0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich
1: Frieden. Gedichte 1906 bis 1908
0: an Karl von der Haydt. Meinem und meiner Arbeit leben Freunde dankbar zugeschrieben, da ich seine Worte vom Stundenbuch gelesen hatte. So will ich gehen, schauender und schlichter, einfältig in der Vielfalt dieses Scheins, aus allen Dingen heben Angesichter sich zu mir auf und bitten mich um eins, um dieses unbeirrte Gehen und Sagen und darum nicht zu ruhen, ich fühle denn mein Herz in einem Turme gehen und schlagen, so nah den nächsten, so vertrauten Tagen, so einsam weit von jedem, den ich kenn'. Doch so wie die Stunde, welche schlägt, an Tausendem, das lautlos sich verwandelt, teilnehmend und mit Tausendem, das trägt, mittragend und mit einem, welcher handelt, misshandelnd, leise von ihm miterwegt. Unsäglich Schweres wird von mir verlangt, aber die Mächte, die mich so verpflichten, sind doch bereit, mich langsam aufzurichten, so oft mein Herz behängt mit den Gewichten, der Demut hoch in ihren Händen hangt. Sinnend von Legende zu Legende suche ich deinen Namen, helle Frau. Wie die Nächte um die Sonnenwende in die Sterne wachsen ohne Ende, nimmst du alles in dich auf, Legende, und umgibst mich wie ein tiefes Blau. Aber denen, die dich nicht erfahren, kann ich hilflos nichts versprechen, als dich aus allen Dingen auszusparen, so wie man in deinen Mädchenjahren zeichnete das Weiß des Wasserfalls. Dies nur will ich ihnen lassen und mich verbergen unter dem geringen Unrecht tut an dir Kontur und Mund. Du bist Himmel, tiefer Hintergrund, sanft umrahmt von deinen liebsten Dingen. »Liebende und Leidende verwehten, wie ein Blätterfall im Welkenpark, aber wie in seidenen Tapeten hält sich immer noch dein Gehen und Beten, und die Farben bleiben still und stark. Alles sieht man deiner Augenweide, und ein Frühlingstag geht darauf auf, deines Glücks geschontes Stirngeschmeide und allein das stolches Vinjentor von dem weiten Weg in deinem Leide.« doch auf jedem Bild und nirgends alt, in dem Weißen, immer in dem Gleichen, Kleide steht, erkennbar, ohne Zeichen, deiner Liebe stillende Gestalt, schlank geneigt, um etwas hinzureichen.
1: Der Anfänger
0: Du Freundlicher, der mich zu allem führte, oh geh mit mir bis an die schwere Schwelle, du Mächtiger, der mein Gesicht berührte, so dass es denkend dunkel wurde. Stelle mich an der Arbeit, ängstlich an Beginn, bleib vor der Türe stehen, in die ich trete, damit du hören kannst, sobald ich bete und rufen kannst, wenn ich nicht weiß, wohin ich brauche dich. Ich greife nach dem Horne, dass du mir einstens gabst, damit ich bliese, wenn ich in Not bin, wenn ein fremder Riese mich halten will, in seinem fremden Zorne, in einem Zorne, der nicht deinem gleicht und nun versucht zum ersten Mal vielleicht mein Horn den hellen Hilfe ruft, den Schrei, nun bete ich dich zum ersten Mal herbei, nun will ich dich, nun hungert mich nach dir, nun bin ich bange wie ein dürstend Tier und wie ein Sterbender ganz ohne Zeit, voll Ungeduld und Leid und Einsamkeit. Und meine Hände heben sich heraus und wehen auf meines Herzens dunklem Haus wie fahnen wartend kommt und seit der Wind, der Wind im Wellen, der du oft gewesen, dass all ihre Linien zu lesen und ihre Bilder offen sind. Und sagen Sie, das Leben sei ein Traum, das nicht, nicht Traum allein, Traum ist wie ein Stück vom Leben, ein wirres Stück, in welchem sich Gesicht und Stein verbeißt und ineinander fliecht, wie goldne Tiere, Königin von Theben, aus ihrem Tod genommen, der zerbricht. Traum ist Brokat, der von dir niederfließt, Traum ist nur ein Baum, ein Glanz, der geht, ein Laut, ein Fühlen, das in dir beginnt und schließt, ist Traum, ein Tier, das dir ins Auge schaut, ist Traum, ein Engel, welcher dich genießt, ist Traum, Traum ist das Wort, das sanft und fall ist. in dein Gefühl fällt, wie ein Blütenblatt, das dir im Haar bleibt, Licht, verwirrt und matt, hebst du die Hände auf, auch dann kommt Traum, kommt in sie wie das Fallen eines Balles, fast alles träumt, du aber trägst das alles. Du trägst das alles, und wie trägst du's schön, so wie mit deinem Haar damit beladen. Und aus den Tiefen kommt es, von den Höhen kommt es zu dir und wird von deinen Gnaden. Da, wo du bist, hat nichts umsonst geharrt, um dich die Dinge nehmen, nirgends Schatten. Und mir ist so, als hätte ich schon gesehen, dass Tiere sich in deinen Blicken baden und trinken deine klare Gegenwart. Nur wer du bist, das weiß ich nicht. Ich weiß, nur um deinen Preis zu singen, Sagenkreis, um eine Seele, Garten, um mein Haus, in dessen Fenstern ich den Himmel sah Oh, so viel Himmel ziehend von so nah Oh, so viel Himmel über so viel Ferne Und wenn es Nacht ist, was für große Sterne Müssen sich nicht in diesen
2: Fenstern spiegeln
0: Fortgehen Plötzliches Fortgehen, draußen seinem Grauen, mit Augen eingeschmolzen, heiß und weich, und nun in das, was ist, hineinzuschauen. Oh nein, das alles ist ja ein Vergleich, der Strom ist so, damit er dich bedeute, und diese Stadt stand auf, weil du erschienst, die Brücken gehen mit Anstand, der dich freute, gelassen her und hin in deinem Dienst. Und weil das alles ausgedacht ist nur, dich zu bedeuten, ist es wie die Erde, die Gärten stehen in dunkelnder Gebärde, die Fernen sind voll deutsamer Figur. Und doch, trotzdem, nun kommt es trotzdem wieder, der Schmerz, der Schmerz des ersten Augenblicks. Noch war es da, auf einmal ging es nieder, oder flog auf, oder war aus wie Lieder. Das war so voll unsäglichen Geschicks, wie wenn... Bin ich's zu sagen, denn imstande, sie, diese Augen lagen da, Gewande, ein Angesicht, ein Glanz ging in sie ein, als wären sie, ja was, der Kanal Grande, in seiner großen Zeit und vor dem Brande, und plötzlich hört Venedig auf zu sein.
1: Der Engel Wie ist der hilflos,
0: der mit nichts als Worten aussagen soll, wie er dich fühlt und sieht, dieweil dein Leben festlich sich vollzieht, wie aufgehoben, wie in Supraporten, in welchen neben dir ein Engel kniet, ein Engel, einem himmlischen Zerstreuter, der um dich ist, seitdem du hier erschienst, kaum jemals trauriger, kaum je erfreuter, doch immer strahlender in deinem Dienst, so hingegeben wie an große Räume, an dich, du weite, unbekannte Welt, und wie ein Kind in seine ersten Träume So atemlos in dich hineingestellt Beschäftigt, dir dein Leben hinzureichen Die Stunde, die du gerade ihm bestimmst Und schwindelnd von der Größe ohnegleichen Mit der du sie aus seinen Händen nimmst Verbraucht er seine vielen Ewigkeiten In deiner Zeit wie einen kurzen Tag Er wird nie wieder heimgekehrt zu Seiten Der anderen Engel im Aeropark Des Himmels stehen auch nicht im Weltgerichte Sein Platz wird leer sein auf der Engelsbank Doch man wird sagen, von dem Angesichte an dem ein Engel lebte und ertrank. War vom verlorenen Sohn, eine Skizze, und zu einem zweiten Stück des Kreises. Ich habe König oft vor dir gespielt Doch nichts war besser, als wenn wir uns beide Beim Jagen fanden, jung, ohne Geschmeide Man sieht es noch an meinem schönen Kleide Wie groß und herrlich deine Hand mich hielt Jetzt aber lass mich König und Gero Wie du mich einstmals nahmst, mich vorzugeben Du fragst an wen? An alles, an mein Leben Da steigt ein entzünder, hör mir zu Du hobest mich unter deine Tischgefährten Nur königliche Hände heben so Ich durfte im Palast sein, in in den Gärten, in deinem Schlafgemach Auch dort, wo geheime Schreiber Deiner Briefe segeln, selbst zu den Zimmern tief von Duft und Spiegeln Zu welchen hin dein Missmut manchmal Floh, dürfte ich dir folgen Du hast nie geglaubt, wenn mich der Eifersucht auswendig Lerner an dich Verrieten, und ich durfte ferner Eintreten bei dir mit bedecktem Haupt Du hast mich Herr, ich kann es nicht Verstehen, er wählt zu dir, wie Kenner Wohl im Stillen, aus einem großen Haufen Von Berillen, den einen greifen Und gerade den, vielleicht um eines schönen Fehlers willen. Und nun zu Undank redet dir mein Mund, mir selber unbegreiflich dich verlieren. Was macht mich so wie das, verwirrt und wund? Und doch, ich muss, du willst den Grund? Oh, frage Herr, die Meere nach dem Ihren. Du wirst erfahren, dass aus Tank und Tieren, aus Algen, Muscheln und Korallen und Unzähligen, die sich zur Liebe zieren und schön sein wollen, funkelnd oder bunt, Geschicke sich ins Unermessene weben, fantastischer als dieses Schicksal hier. Sie, so sind Leben unter unserem Leben. Wir wissen's kaum, doch manchmal sehen wir, wie etwas aufsteigt, irgendetwas Totes. Denn an die Oberfläche treibt nur dies, aber selbst Tod ist. Ist es noch ein durchlotes, verschwenderisches, königliches Rotes oder bestickt mit lauter Silberkies? Mir stieg eins auf und ich bin so vertieft In dies Gesicht, ich würde nie mehr hören Wenn ihr hier zu mir redet und rieft Ich muss allein sein, mich darf keiner stören Vergeb mir, königlicher Herr in Gnaden Ich muss allein sein, zwar ich bin noch jung Doch dieses hier hat die Erinnerung Von tausend Leben auf mir abgeladen Wie vielleicht Gärtner, wenn sie im August Die Früchte pflücken aus den langen Läufen Den Trächtigen spaliere unbewusst Mit ihren Äpfeln etwas überhäufen und wie der Käfer oder das Insekt, das eben, was sich unten stemmt und sträubt, sich schließlich stille hält, erschreckt, betäubt. So muss ich jetzt in diesem Labyrinth, in dem ich unten Duft und Schwere binden, aushalten, bis sich der Geruch verdünnt, der mich verhindert, einen Gang zu finden. Da wechselt um die alten Inselränder das winterliche Meer sein Farbenspiel und tief im Winde liegen irgend Länder und sind wie nichts ein Jenseits, ein Profil, nichts wirklicher als diese rasche Wolke, der sich das Elend schwarz entgegenstimmt und da geht einer unterm Inselvolke und schaut in Augen und ist nichts als fremd und schaut so fremd, er ist hinaus, hinüber, den Sturm hinein, zwar manchen Tag ist Ruhe, dann blüht das Land und lächelt noch worüber und die Orangen reifen noch Wozu? Was mütter Garten sich ihn zu erheitern? Den Fremden, der nichts zu erwarten schien. Und wenn sich seine Augen auch erweitern, für einen Augenblick, er sieht nicht hin. Wenn er vom Vorgebirge in Gedanken des Meeres winterliches Farbenspiel und in den Himmeln ferner Küsten schwanken, manchmal zu sehen glaubt, das ist schon viel. Täglich stehst du mir steil vor dem Herzen. Gebirge, Gestein, Wildnis und Weg, Gott, in dem ich allein steige und falle und irre, täglich in mein Gestalt. Gestern gegangen ist wieder hinein, kreisend, weisend, greift mich manchmal am Kreuzweg der Wind, wirft mich hin, wo ein Pfad beginnt, oder es dringt mich ein Weg im Stillen, aber dein unbewältigter Willen zieht die Pfade zusammen wie erlaubt, bis sie als alte, haltlose Rillen sich verlieren ins Abgrundsgrauen. Lass mich, lass mich die Augen geschlossen, wie mit verschluckten Augen, lass mich den Rücken an den Kolossen, warten an deinem Rande, dass dieser Schwindel, mit dem ich verrinne, meine hingerissenen Sinne wieder an ihre Stelle legt. Regt sich denn alles in mir ist kein Festes, das bestünde auf seines Gewichts Anrecht. Mein Bang ist es und mein Bestes, und der Wirbel nimmt es wie nichts mit in die Tiefen. Gesicht, mein Gesicht, wessen bist du? Für was für Dinge bist du Gesicht? Wie kannst du Gesicht sein für so ein Innen? Drin, sich immer fort, das Beginnen mit dem Zerfließen zu etwas Bald Hat der Wald ein Gesicht, steht der Berge basalt. Gesichtslos nicht da, hebt sich das Meer nicht ohne Gesicht. Aus dem Meergrund her spiegelt sich nicht der Himmel drin. Ohne Stirn, ohne Mund, ohne Kinn. Kommen einem die Tiere nicht, manchmal, als beten sie, nimm mein Gesicht, ihr Gesicht ist ihnen zu schwer, und sie halten mit ihm ihr klein wenig Seele zu weit hinein ins Leben, und wir Tiere der Seele, verstört von allem in uns, noch nicht fertig zu nichts, wir weidenden Seelen, flehen wir zu dem Bescheidenen, nächstens nicht um das Nichtgesicht, das zu unserem Dunkeln gehört, mein Dunkel, mein Dunkel, da steh ich mit dir Und alles geht raus und vorbei Und ich wollte mir wüchse wie einem Tier Eine Stimme, ein einziger Schrei für alles Denn was soll mir die Zahl der Worte, die kommen und fliehen Wenn ein Vogel laut, viel Mal geschrien und wieder geschrien Ein winziges Herz, so weit macht und eins Mit dem Herzen der Luft, mit dem Herzen des Heinz Und so hell und so hörbar für ihn Der immer wieder, so oft es tagt, aufsteigt, steils das Gesteins und türm ich mein Herz auf mein Hirn und mein Sehnen darauf und mein Einsam sein. Wie bleibt das klein, weil er es überragt? So viele Dinge liegen aufgerissen von raschen Händen, die sich auf der Suche nach dir verspäteten. Sie wollten wissen und manchmal ist in einem alten Buche ein unbegreiflich dunkles angestrichen. Da warst du einst. Wo bist du nun hin entwichen? Hielt einer dich, so hast du ihn zerbrochen. Sein Herz blieb offen und du warst nicht drin. Hat je ein Redender zu dir gesprochen, so war er atemlos. Wo gehst du hin? Auch mir geschah's, nur, dass ich dich nicht frage. Ich diene nur und drin ich dränge dich um nichts, ich halte wortend meines Angesichts. Williges schauen in den Wind der Tage und klage den Nächsten nicht, da ich sie wissen seh.
1: Ein Frühlingswind.
0: Mit diesem Wind kommt Schicksal, lass, oh lass, es kommen All das Drängende und Blinde, von dem wir glühen werden Alles das, sei still und rühr dich nicht, dass es uns finde Unser Schicksal kommt mit diesem Winde Von irgendwo bringt dieser neue Wind Schwankend vom Tragen namenloser Dinge Über das Meer her, was wir sind Wären wir's doch, so wären wir zu Haus. Die Himmel stiegen in uns auf und nieder, aber mit diesem Wind geht immer wieder das Schicksal riesig über uns
1: hinaus. Chore. Chore, wie sehnst du dich so nach den
0: wilden Gängen in den Felsen, die hängen über dem Drängen des Meeres? Chore, wie sehnst du dich so dort an der nahen Gefahr? Gehst du sicher, du Blinde, in die Winde gehüllt, als wäre es dein Haar, Blumen mit einem hellen Blick, der dem Deinen gleicht, stehen, wo sie keiner erreicht, haben es leicht an den schrecklichsten Stellen. Chore, wer bist du? Wer sind das deine wirklichen Tage? Was trägst du für eine Sage? Zurück in die vage Wildnis, über dem Schweren Meer.
1: An den Dichter Vita N. Doppelpunkt A. Du
0: hast gewusst, erhaben, Herr, von ihr zu reden, alle ihre Gnade Kommt bis auf uns und rührt auch uns gerade, wie sie dich rührte, dürften wir Wenn je in unserer Tage solches Tritt erlernen, dann sein Hingehen nicht zu stören Denn hingehen will es, kann uns nicht gehören, es stürbe dann, doch wenn es uns entglitt Erwerben wir's vielleicht und tun nichts mehr, als seine Fülle sammeln allerwegen. noch immer kommen Mädchen so und legen Schicksal auf uns, weh aber jedem, der nach ihnen greift, als wären sie sein eigen, du lehrst uns lieben, hör
2: und liebe Zeugen.
0: Marionettentheater hinter Stäben wie Tiere Türmen sie ihr Getu Die Stimme ist nicht die ihre Aber sie ziehen dazu Ihre Arme und Schwerter ungemein und weit Findige Verwerter dessen, was gerade schreit Sie haben keine Gelenke Und hängen ein wenig quer Und Hölzern im Gehenke Aber sie können sehr töten Oder tanzen Oder auch im Ganzen Sich verneigen und noch mehr Auch pflegen sie kein Erinnern Sie machen sich nichts bewusst Und von ihrem Innern gebrauchen sie nur die Brust. Lust, »Um manchmal darauf zu schlagen, als schlügen sie sie ein.« Sie wissen, dieses Betragen ist deutlich und allgemein. Ihre großen Gesichter sind ein für allemal, nicht wie die unseren. schlechter, dringend und ideal. Offen wie beim Erwachen, mitten aus einem Traum. Das gibt natürlich Lachen draußen in dem Raum, aus dem die von den Bänken sehen, wie sich die Puppen kränken und schrecken und anschwenken in Bündeln zugrunde gehen. Wenn einer es anders verstände und säße und lachte nicht, ihr einziges Stück verschwende und sie spielte. Ihr jüngstes Gericht Sie rissen an ihren Schnüren Herein vor die kleinen Kulissen Die Hände von oben, die Hände Die immer Versteckten entdeckten Hässliche Hände in Rot Und stürzten aus allen Türen Und stiegen über die Wände Und schlügen die Hände tot
1: Sonnenuntergang wie Blicke blendend, wie eine warme Arene,
0: Vom Tage bevölkert, umgab dich das Land, Bis endlich strahlend als goldene Pallas Athene, Auf dem Vorgebirg der Untergang stand, Verstreut von dem großen vergeudeten Meer, Da wurde Raum in den langsam sich leerenden Räumen, Über dir, über den Häusern, über den Bäumen, Über den Bergen wurde es leer, Und dein Leben, von dem man die lichten Gewichte gehoben, Stieg so weit raumbar, Über das alles nach oben, Füllend die rasch sich verkühlende Leere der Welt, bis es im Steigen in kaum zu erfühlender Ferne sanft an die Nacht stieß, da wurden ihm einige Sterne als nächste Wirklichkeit während entgegengestellt.
1: Skizze zu einem St. Georg. Aus
0: dem Besitze der Fürstin Marie von Turn und Taxis Hohenlohe. Weil er weiß glüht, weil ihn keiner ertrüge, halten ihn die Himmel immer verborgen. Denk, es breche plötzlich das Vordergebüge und die Roststirn durch den wolkigen Morgen über dem Schlosspark und zu der alten Allee niederstiege vorsichtig tretenden Tanzes im Panzer das Pferd langsam die Bahn seines Glanzes mit der Rüstung flügend wie Schnee, während Silberner über dem silbernen Tier unberührt von der Kühle und Trübe sich der Helm vergittert und spiegelnd hübe. Frühwind in der Schwingenden Zier und im steileren Abstieg würde der ganze Silberne sichtbar, klingend von lichtem Gerinn. Durch den erhobenen Herzen wüchse die Lanze, ein einziges Glänzen, wer weiß wohin, aus dem stummen, sich um ihn schließenden Park. Wer bist du, unbegreiflicher, du Geist? Wie weißt du mich, von wo und wann zu finden, der du das Innere, wie ein Erblinden, so innig machst, dass es sich schließt und kreist? Der Liebende, der eine an sich reißt, hat sie nicht nah, nur du allein bist Nähe. Wen hast du nicht durchdrängt, als ob du je die Farbe seiner Augen seist? Ach, wer Musik in einem Spiegel sehe, der sehe dich und wüsste, wie du heißt. Ein junges Mädchen, das ist wie ein Stern, die ganze Erde dunkelt ihm entgegen und ist ihm aufgetan wie einem Regen und niemals trank sie einen seligeren. Ein junges Mädchen, das ist wie ein Schatz, vergraben neben einer alten Linde, da sollen Ringe sein und Goldgewinde, doch kein Höchster welt dass er sie finde, nur eine Sage geht und sagt den Platz. »Ein junges Mädchen, das wir niemals sind, so wenig hat das Sein zu uns vertrauen. Am Anfang scheinen wir fast gleich als Kind, und später sind wir manchmal beinahe Frauen. Für einen Augenblick doch wie verrinnt das fern von uns, was Mädchen sind und schauen. Mädchen gewesen sein, dass es das gibt, als sagte eine, einmal war ich dies, und zeugte dir ein Halsband von Türkis, auf welchem Samte, und man sieht noch, wie's getragen war, verloren und geliebt.« das war doch immer das Geheulgeherm, was sich ergreifen ließ und das Gelächter. Das Leben überwältigt seine Wächter, die Seelen gehen und machen keinen Lärm. Und deshalb sind wir da und wissen nicht, wovor uns flüchten und an was uns klammern. Wir haben nichts als unseres Herzens kammern und wohnen drin und machen niemals Licht. Wir stehen da zu füllende Gefäße und was wir halten selbst ist ungewiss. Doch manchmal nimmt uns diese Finsternis, als ob sie nichts als uns allein besäßt
2: nächtlicher Gang »Nichts ist
0: vergleichbar, denn was ist nicht ganz mit sich allein und was je auszusagen? Wir nennen nichts. Wir dürfen nur ertragen und uns verständigen, dass da ein Glanz und dort ein Blick vielleicht uns so gestreift, als wäre gerade das darin gelebt, was unser Leben ist. Wer widerstrebt, dem wird nichts welt und wer zu viel begreift, dem geht das Ewige vorbei. Zuweilen, in solchen großen Nächten sind wir wie außer Gefahr in gleichen leichten Teilen den Sternen ausgeteilt.« wie drängen
2: Sie die Kariatiden?
0: In dieser Luft, die glatt war von Gymnasten Und von dem Gehen junger Seelen bebend Stehen sie noch immer mit den eingefassten Stirnen das Granzgesimse weitergebend An ihre Haltung, die es lastlos trägt Der welke Marmor fällt schon ins Fossile Doch von dem Schatten der Gebäckprofile Durchsichtig schwebend überschrägt Sind ihre Angesichter noch vom Saft Gefüllter Sinne süß, die Wangen reifen Das Glänzen, das die Munde nicht begreifen Die Augen sind für Götter aufgegafft Und von den ruhigen Schö Schultern fließt den Streifen, der ewige Überfluss der Jungfrau schafft,
1: der kranke Knabe.
0: Durch eine leise Wendung in den Kissen kam sein Gesicht der Stube zu und sah die Gegenstände an, sie waren da, es schien ihm, dies ist alles, was wir wissen. Doch auch oft dies, sobald man lag und Tage, hinschaute ohne Sinn, war kein Verlass, eins ballte sich und eins gab nach, das Waage stieg aus den Spiegeln, aber wo war das? Bei dem man ruhig bleiben durfte immer, wenn manchmal selbst der eigenen Hand Geruch unfasslich war oder im Nebenzimmer, die lieben Stimmen wertlos wie Besuch. Die Liebenden Sie, wie sie zueinander erwachsen, in ihren Adern wird alles Geist, ihre Gestalten beben wie Achsen, um die es heiß und hinreißend kreist. Dürstende, und sie bekommen zu trinken, wache und sie, sie bekommen zu sehen, lass sie ineinander sinken,
2: um einander zu überstehen.
0: Requiem für eine Freundin ich habe Tote und ich lese sie hin Ich war staunt, sie so getrost zu sehen So rasch zu Haus im Tod sein So gerecht, so anders als ihr Ruf Nur du, du kehrst zurück Du streifst mich, du gehst um Du willst an etwas stoßen, das es klingt von dir Und ich verrät Oh, nimm mir nicht Was ich langsam erlern Ich habe recht, du erst, Wenn du gerührt zu irgendeinem Ding Ein Heim wir wandeln dieses um Es ist nicht hier, wir spiegeln es herein Aus unserem Sein, sobald wir es erkennen ich glaubte dich viel weiter, mich verwirrt's, dass du gerade erst und kommst, die mehr verwandelt hat als irgendeine Frau, dass wir erschraken, da du starbst, nein, dass dein starker Tod uns dunkel unterbrach, dass bis dahin abreißend vom Seither, das geht uns an, das einzuordnen wird. Die Arbeit sein, die wir mit allem tun. Doch dass du selbst erschrakst und auch noch jetzt den Schrecken hast, wo Schrecken nicht mehr gilt, dass du von deiner Ewigkeit ein Stück verlierst und hier hereintrittst, Freundin, hier, wo alles noch nicht ist, dass du zerstreut, zum ersten Mal im All zerstreut und halb den Aufgang der unendlichen Naturen nicht so ergriffst, wie hier ein jedes Ding, das aus dem Kreislauf, der dich schon empfing, die stumme Schwerkraft irgendeiner Unruhe dich niederzieht zur abgewählten Zeit. Dies weckt mich nachts oft wie ein Dieb, der einbricht Und dürft ich sagen, dass nur du gerust Dass du aus Großmut kommst, aus Überfülle Weil du so sicher bist, so in dir selbst Dass du herumgehst wie ein Kind, nicht bange Vor Örtern, wo man einem etwas tut Doch nein, du bittest Dieses geht mir so bis ins Gebein Und quert wie eine Säge Ein Vorwurf, den du trügest als Gespenst Nachtrügest mir, wenn ich mich nachts zurückziehe In meine Lunge, in die Eingeweide In meines Herzens letzte ärmste Kammer »Ein solcher Vorwurf wäre nicht so grausam wie dieses Bitten ist. Was bittest du? Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo ein Ding zurückgelassen, das sich quält und das dir nach will? Soll ich in ein Land, das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt war wie die andere Hälfte deiner Sinne?« ich will auf seinen Flüssen fahren, will an Land gehen und nach alten Sitten fragen, will mit den Frauen in den Türen sprechen und zusehen, wie sie ihre Kinder rufen. Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft unangenehm draußen bei der alten Arbeit, der Wiesen und der Felder will begehren, vor ihren König hingeführt zu sein und will die Priester durch Bestechung reizen, dass sie mich legen, vor das stärkste Standbild und fortgehen und die Tempeltore schließen. Dann aber will ich, wenn ich vieles weiß, »Einfach die Tiere anschauen, dass ein Etwas von ihrer Wendung mir in die Gelenke herübergleitet, will ein kurzes Dasein in ihren Augen haben, die mich halten und langsam lassen, ruhig, ohne Urteil.« »Ich will mir von den Gärtnern viele Blumen hersagen lassen, dass ich in den Scherben der schönen Eigennamen einen Rest herüberbringe von den hundert Düften. Und Früchte will ich kaufen, Früchte drin, das Land noch einmal ist, besser an den Himmel. Denn das verstandest du, die vollen Früchte, die legtest du auf Schalen vor dich hin und wuchs mit Farben ihre Schwere auf.« und so wie Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her, getrieben in die Formen ihres Daseins und sahst dich selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst dich vor den Spiegel, ließest dich hinein, bis auf dein Schauen, das blieb groß davor und sagte nicht, das bin ich, nein, dies ist, so ohne Neugier war zuletzt dein Schauen und so besitzlos. Von so wahrer Armut, dass es dich selbst nicht mehr begehrte, heilig. So will ich dich behalten, wie du dich hinstelltest in den Spiegel, tief hinein und fort von allem. Warum kommst du anders? Was widerrufst du dich? Was willst du mir einreden, dass in jenen Bernsteinkugeln um deinen Hals noch etwas schwerer war? Von jener Schwere, wie sie nie im Jenseits beruhigter Bilder ist, was zeigst du mir? In deiner Haltung eine böse Ahnung, was heißt dich die Konturen deines Leibes auslegen wie die Linien einer Hand? »Dass ich sie nicht mehr sehen kann ohne Schicksal. Komm her ins Kerzenlicht, ich bin nicht bang, die Toten anzuschauen. Wenn sie kommen, so haben sie ein Recht, in unserem Blick sich aufzuhalten wie die anderen Dinge. Komm her, wir wollen eine Weile still sein. Sieh diese Rose an auf meinem Schreibtisch. Ist nicht das Licht um sie genauso zaghaft wie über dir? Sie dürfte auch nicht hier sein, im Garten draußen, unvermischt mit mir. Hätte sie bleiben müssen oder hingehen, nun wehrt sie so.« weil was ist ihr, mein Bewusstsein? Erschreck nicht, wenn ich jetzt begreife, ach, da steigt es in mir auf, ich kann nicht anders, ich muss begreifen, und wenn ich daran stirbe, begreifen, dass du hier bist, ich begreife, ganz wie ein Blinder, rings ein Ding begreift, fühl ich dein Los und weiß ihm keinen Namen, lass uns zusammenklagen, dass dich einer aus deinem Spiegel nahm, kannst du noch weinen, Du kannst nicht, deiner Tränen, Kraft und Antrag hast du verwandelt in dein reifes Anschauen und warst dabei, jeglichen Saft in dir so umzusetzen in ein starkes Dasein. Das steigt und kreist im Gleichgewicht und blindlings. Da riss ein Zufall dich, dein letzter Zufall. Riss dich zurück aus deinem fernsten Fortschritt in eine Welt zurück, wo Säfte wollen. Riss dich nicht ganz, riss nur ein Stück zuerst, doch als um diese Stück von Tag zu Tag die Wirklichkeit so zunahm, dass es schwer ward. Da brauchtest du dich ganz. Da gingst du hin und brachst den Brocken dich aus dem Gesetz mühsam heraus, weil du dich brauchtest. Da trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens nach warmem Erdreich die noch grünen Samen. Daraus dein Tod aufkeimen sollte deiner, dein eigener Tod zu deinem eigenen Leben und aßest sie, die Körner deines Todes Wie alle anderen aß es seine Körner Und hattest Nachgeschmack in dir von Süße, die du nicht meintest, hattest süße Lippen, du, die schon innen in den Sinnen süß war. »Oh, lass uns klagen, weißt du, wie dein Blut aus seinem Kreisen ohne gleichen zögernd und ungern wiederkam, da du es abriefst, wie es verwirrt des Leibes kleinen Kreislauf noch einmal aufnahm, wie es voller Misstrauen und Staunen eintrat in den Mutterkuchen und von dem weiten Rückweg plötzlich müd war«, »Du triebest es an, du stießest es nach vorn. Du zerrtest es zur Feuerstelle, wie man eine Herde Tiere zerrt zum Opfer und wolltest noch, es solle dabei froh sein. Und du erzwangst es schließlich, es war froh, und lief herbei und gab sich hin. Dir schien, weil du gewohnt warst, an die anderen Maße, es wäre nur für eine Weile, aber nun warst du in der Zeit, und Zeit ist lang.« und Zeit geht hin, und Zeit nimmt zu, und Zeit ist wie ein Rückfall einer langen Krankheit. Wie war dein Leben kurz, wenn du es vergleichst mit jenen Stunden, da du saßest und. Die vielen Kräfte deiner vielen Zukunft schweigend herabbogst zu dem neuen Kindkeim, der wieder Schicksal war. Oh, wehe Arbeit, oh, Arbeit über alle Kraft, du tatest. Sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl und brauchtest alle deine Fäden anders. Und endlich hattest du noch Mut zum Fest, denn da's getan war, wolltest du belohnt sein. Wie Kinder, wenn sie bittersüßen Tee getrunken haben, der vielleicht gesund macht. So lohntest du dich, denn von jedem anderen warst du zu weit. Auch jetzt noch keiner hätte ausdenken können, welcher lohnt dir wohl Du wusstest es, du saßest auf im Kinderbett und vor dir stand ein Spiegel, der dir alles ganz wiedergab. Nun war das alles du und ganz davor und drinnen war nur Täuschung. Die schöne Täuschung jeder Frau, die gern Schmuck umnimmt und das Haar kämmt und verändert. So starbest du, wie die Frauen früher starben. Altmodisch starbst du in deinem warmen Hause, den Tod der Wöchnerinnen, welche wieder sich schließen wollen und es nicht mehr können, weil jenes Dunkel, das sie mitgebaren, noch einmal wiederkommt und drängt und eintritt. Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen auftreiben müssen? Weiber, welche weinen für Geld und die man so bezahlen kann, dass sie die Nacht durchheulen, wenn es still wird? Gebräuche, Herr, wir haben nicht genug. Gebräuche, alles geht und wird verredet. So musst du kommen, tot, und hier mit mir Klage nachholen. Hörst du, dass ich klage? Ich möchte meine Stimme wie ein Tuch hinwerfen über deines Todes Scherben und zerren an ihr, bis sie in Fetzen geht und alles, was ich sage, müsste so zerlumpt in dieser Stimme gehen und frieren, blieb es beim Klagen. Doch jetzt klag ich an den einen nicht, der dich aus dir zurückzog. Ich fand ihn nicht heraus, er ist wie alle. Doch alle klag ich in ihm an, den Mann. Wenn irgendwo ein Kinderwesen sein, tief in mir aufsteigt, das ich noch nicht kenne, vielleicht das reinste Kind sein meiner Kindheit, ich will's nicht wissen, einen Engel will ich daraus bilden, ohne hinzusehen, und will ihn werfen in die erste Reihe, schreiender Engel, welche Gott erinnern, denn dieses Leiden dauert schon zu lang, und keiner kann's, es ist zu schwer für uns, das wirre Leiden von der falschen Liebe, die, bauend auf Verjährung, wie Gewohnheit, ein Recht sich nennt, und wuchert aus dem Unrecht, wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz? Wer kann besitzen, was sich selbst nicht hält? Was sich von Zeit zu Zeit nur selig aufhängt und wieder hinwirft wie ein Kind den Ball?« so wenig, wie der Feldherr eine Nike festhalten kann am Vorderbug des Schiffes, wenn das geheime Leichtsein ihrer Gottheit sie plötzlich weghebt in den hellen Meerwind. So wenig kann einer von uns die Frau anrufen, die uns nicht mehr sieht und die auf einem schmalen Streifen ihres Daseins wie durch ein Wunder fortgeht, ohne Unfall. Er hätte denn Beruf und Lust zur Schuld. Denn das ist Schuld Wenn irgendeines Schuld ist Die Freiheit eines Lebens nicht vermehren Und alle Freiheit, die man in sich aufbringt Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies einander lassen Denn dass wir uns halten, das fällt uns leicht Und ist nicht erst zu lernen Bist du noch da? In welcher Ecke bist du? Du hast so viel gewusst von alledem Und hast so viel gekonnt Dass du so hingingst für alles offen Wie ein Tag, der anbricht die Frauen leiden, Lieben heißt Allein sein, Und Künstler ahnen manchmal in der Arbeit, Dass sie verwandeln müssen, wo sie lieben. Beides begannst du, beides ist in dem, Was jetzt ein Roman stellt, Der es dir fortnimmt. »Ah, du warst weit von jedem Ruhm, du warst unscheinbar, hattest leise deine Schönheit hineingenommen, wie man eine Fahne einzieht am grauen Morgen eines Werktags und wolltest nichts als eine lange Arbeit, die nicht getan ist.« dennoch nicht getan, wenn du noch da bist, wenn in diesem Dunkel noch eine Stelle ist, an der dein Geist empfindlich mitschwingt, auf den flachen Schallwellen, die eine Stimme einsam in der Nacht aufregt in eines hohen Zimmers Strömung, so hör mich, hilf mir, sieh, wir gleiten so, nicht wissen wann, zurück aus unserem Fortschritt, in irgendwas, was wir nicht meinen, drin, wir uns verfangen, wie in einem Traum, und drin, wir sterben, ohne zu erwachen, keiner Weist weiter jedem, der sein Bluten aufschob in ein Werk, das lange wird, kann es geschehen, dass er es nicht mehr hochhält und dass es geht nach seiner Schwere. Wertlos, Denn irgendwo ist eine alte Feindschaft Zwischen dem Leben und der großen Arbeit Dass ich sie einsehe und sie sage Hilf mir, komm nicht zurück Wenn du es erträgst, so sei tot bei den Toten Tote sind beschäftigt Doch hilf mir so, dass es dich nicht zerstreut Wie mir das Fernste
2: manchmal hilft In mir
0: Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth Sah ich dich wirklich nie, mir ist das Herz so schwer von dir wie Von zu schwerem Anfang, den man hinausschiebt, dass ich dich beginne zu sagen Toter, der du bist, du gerne, du leidenschaftlicher Toter War das so erleichternd, wie du meintest, oder war das nicht mehr Leben doch noch weit vom Tod sein? Du wähntest, besser zu besitzen dort, wo kein Wert legt auf Besitz, dir schien, dort drüben wärst du innen in der Landschaft, die, wie ein Bild hier immer vor dir zuging, und kämst von innen her in die Geliebte und gingest hin durch alles stark und schwingend. »Oh, dass du nun die Täuschung nicht so lang nachtrügest deinem knabenhaften Irrtum, dass du, gelöst in einer Strömung, Wehmut und hingerissen, halb nur bei Bewusstsein, in der Bewegung um die fernen Sterne, die Freude findest, die du von hier fort verlegt hast in das Todsein deiner Träume!« »Wie nahe warst du lieber hier an ihr? Wie war sie hier zu Haus, die, die du meintest, die ernste Freude deiner strengen Sehnsucht, wenn du, enttäuscht vom Glücklichsein und Unglück, dich in dich wühltest und mit einer Einsicht mühsam heraufkamst, unter dem Gewicht beinahe zerbrechend deines dunklen Fundes?« »Da trugst du sie, sie, die du nicht erkannt hast. Die Freude trugst du deines kleinen Heilands. Last trugst du durch dein Blut und heultest über. Was hast du nicht gewartet, dass die Schwere ganz unerträglich wird? Da schlägt sie um.« und ist so schwer, weil sie so echt ist. Siehst du, dies war vielleicht dein nächster Augenblick. Er rückt sich vielleicht vor deiner Tür den Kranz im Haar zurecht, da du sie zuwarfst. Ah, dieser Schlag, wie geht er durch das Weltall, wenn irgendwo vom harten, scharfen Zugwind der Ungeduld ein offenes ins Schloss fällt? Wer kann beschwören, dass nicht in der Erde ein Sprung sich hinsieht durch gesunde Samen? Wer hat erforscht, ob in gezähmten Tieren nicht eine Lust zu töten geilig aufzuckt, wenn dieser Ruck ein Blitzlicht in ihr Hirn wirft? Wer kennt den Einfluss, der von unserem Handeln hinüberspringt in eine nahe Spitze? Und wer begleitet ihn, wo alles leitet?« dass du zerstört hast Dass man dies von dir wird sagen müssen Bis in alle Zeiten Und wenn ein Held bevorsteht Der den Sinn, den wir für das Gesicht der Dinge nehmen Wie eine Maske abreißt Und uns rasend Gesichter aufdeckt Deren Augen längst uns lautlos Durch verstellte Löcher anschauen Dies ist Gesicht Und wird sich nicht verwandeln Dass du zerstört hast Blecke lagen da Und in der Luft um sie War schon der Rhythmus von einem Bauwerk Kaum mehr zu verhalten Du gingst herum und sahst nicht ihre Ordnung, einer verdeckte dir den anderen, jeder schien dir zu wurzeln, wenn du im Vorbeigehen an ihm versuchtest, ohne Rechtes zutrauen zu dass du ihn hübest, und du hobst sie alle in der Verzweiflung aber nur, um sie zurückzuschleudern in den Klaffensteinbruch, in den sie, ausgedehnt von deinem Herzen, nicht mehr hineingehen. Hätte eine Frau die leichte Hand gelegt Auf dieses Zornes noch zarten Anfang Wäre einer, der beschäftigt war Im Innersten beschäftigt, dir still begegnet Da du stumm hinausgingest, die Tat zu tun Ja, hätte nur dein Weg vorbeigeführt An einer wachen Werkstatt, wo Männer hämmern Wo der Tag sich schlicht verwirklicht wer in deinem vollen Blick nur so viel Raum gewesen Dass das Abbild von einem Käfer, der sich müd hineinging Du hättest je bei einem hellen Einsehen, die Schrift gelesen, deren Zeichen du seit deiner Kindheit langsam in dich eingrubst, von Zeit zu Zeit versuchend, ob ein Satz dabei sich bilde, oh, er schien dir sinnlos, ich weiß.« »Ich weiß, du lagst davor und griffst die Rillen ab, wie man auf einem Grabstein die Inschrift abfüllt, was dir irgendwie zu brennen schien. Das hieltest du als Leuchte vor, diese Zeile. Doch die Flamme losch, eh du begriffst, vielleicht von deinem Atem, vielleicht vom Zittern deiner Hand, vielleicht auch ganz von selbst, wie Flammen manchmal ausgehen.« »Du lasest nie, wir aber wage nicht zu lesen durch den Schmerz und aus der Ferne.« nur den Gedichten sehen wir zu, die noch über die Neigung deines Fühlen abwärts die Worte tragen, die du wähltest, nein, nicht alle wähltest du, oft war dein Anfang dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst wie einen Auftrag, und erschien schien dir traurig, ach, hättest du ihn nie von dir gehört, dein Engel lautet jetzt noch und betont denselben wortlaut anders, und mir bricht der Jubel aus, bei seiner Art zu sagen, der Jubel über dich, denn dies war dein, dass jedes Liebe wieder von dir abfiel, dass du im Sehendwerden den Verzicht erkannt hast und im Tode deinen Fortschritt. Dieses war dein, du Künstler, diese drei offenen Formen. Sieh, hier ist der Ausguss der ersten. Raum um dein Gefühl. Und da aus jener zweiten schlag ich dir das Anschauen, das nichts begehrt. Des großen Künstlers anschauen. Und in der dritten, die du selbst zu früh zerbrochen hast, da kam der erste Schuss bebender Speise aus des Herzens Weißglut hineinfuhr. War ein Tod von guter Arbeit. Vertieft gebildet, jener eigene Tod, der uns so nötig hat, weil wir ihn leben und dem wir nirgends näher sind als hier. Dies alles war dein Gut und deine Freundschaft. Du hast es oft geahnt, dann, aber hat das hohle jener Formen dich geschreckt? Du griffst hinein und schöpfest Leere und beklagtest dich. Oh, alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen, oder froh, das wüssten sie und dürften's im Gedicht bedauern oder rühmen, wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen weh tut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz seiner Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. Dies war die Rettung, hättest du nur einmal gesehen, wie Schicksal in die Ferse eingeht und nichts zurückkommt, wie es drinnen Bild wird und nichts als Bild, nichts anderes als ein Ahnherr, der dir im Rahmen, wenn du manchmal aufsiehst, zugleich scheint und wieder nicht zugleichen, du hättest ausgeharrt. Doch dies ist kleinlich, zu denken, was nicht wahr, auch ist ein Schein von Vorwurf im Vergleich, der dich nicht trifft, das... Was geschieht, hat einen solchen Vorsprung vor unserem Meinen, dass wir es niemals einholen und nie erfahren, wie es wirklich aussah. Sei nicht beschämt, wenn dich die Toten streifen, die anderen Toten, welche bis ans Ende aushielten. Was will Ende sagen? Tausche den Blick mit ihnen, ruhig, wie es brauch ist, und fürchte nicht, dass unser Trauer dich seltsam so dass du ihnen auffällst. Die großen Worte aus den Zeiten da, geschehen noch sichtbar war, sind nicht für uns. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles.
1: Früher Apollo.
0: Wie manches Mal durch das noch unbelaubte Gezweig ein Morgen durchsieht, der schon ganz im Frühling ist, so ist in seinem Haupte nichts, was verhindern könnte, dass der Glanz aller Gedichte uns fast tödlich treffe, denn noch kein Schatten ist in seinem Schauen. Zu kühl für Lorbeer sind noch seine Schläfe, und später erst wird aus den Augenbrauen hochstämmig sich der Rosengarten heben, aus welchen Blätter einzeln ausgelöst, hintreiben werden auf des Mondes Beben, der jetzt noch still ist, nie gebraucht und blinkend und nur mit seinem lächeln etwas trinkend als würde ihm sein singen eingeflößt
1: mädchenklage
0: diese Neigung in den Jahren, da wir alle Kinder waren, viel allein zu sein, war mild, Andern ging die Zeit im Streite und man hatte seine Seite, seine Nähe, seine Weite, einen Weg, ein Tier, ein Bild. Und ich dachte noch, das Leben hörte niemals so aufzugeben, dass man sich in sich besinnt, bin ich in mir nicht im Größten, will mich meines nicht mehr trösten und verstehen, wie als Kind. Plötzlich bin ich wie verstoßen und zu einem Ebergroßen wird mir diese Einsamkeit, wenn auf meiner Brüste hügeln, stehend mein Gefühl nach Flügeln oder einem Ende
2: schreit. Liebeslied
0: wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkeln unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt und welcher Spieler hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied!
2: Erana an Sappho.
0: Oh, du wilde Weitewerferin, wie ein Speer bei anderen Dingen, lag ich bei den meinen. Deine Klingen warf mich weit, ich weiß nicht, wo ich bin, mich kann keiner wiederbringen. Meine Schwestern denken mich und weben, und das Haus ist voll vertrauter Schritte. Ich allein bin fern und fortgegeben, und ich zittre wie eine Bitte, denn die schöne Göttin in der Mitte ihrer Mythen glüht und lebt mein Leben.
2: Sappho, Manerana.
0: Unruh will ich über dich bringen, Schwingen will ich dich umrandter Stab, Wie das Sterben will ich dich durchdringen, Und dich weitergeben wie das Grab, An das alles, allen diesen Dingen. Sappho, Analkaios. Und was hättest du mir denn zu sagen? Und was gehst du meine Seele an, wenn sich deine Augen niederschlagen vor dem nahen nichtgesagten Mann? Sieh, uns hat das Sagen dieser Dinge hingerissen und bis in den Ruhm, wenn ich denke, unter euch verginge, dürfte ich unser süßes Mädchentum, welches wir, nicht Wissende und jene, mit mir Wissenden, vom Gott bewacht, trugen unberührt, das Mytilene wie ein Apfelgarten in der Nacht duftete vom Wachsen unserer Brüste. Ja, auch diese Brüste, die du nicht, wähltest wie zu Frucht gewinnt denn Freier mit dem weggesenkten Angesicht geh und lass mich das zu meiner Leier komme was du abhältst alles steht dieser Gott ist nicht der Beistand zweier aber wenn er durch den einen geht
2: Grabmal eines jungen Mädchens
0: wir gedenken's noch, das ist, als müsste alles dieses einmal wieder sein. Wie ein Baum an der Limonenküste trugst du deine kleinen, leichten Brüste in das Rauschen seines Bluts hinein, jenes Gottes. Und es war der schlanke Flüchtling, der Verwöhnende, der Frauen, süß und glühend warm wie dein Gedanke, überschattend deine frühe Flanke und geneigt
2: wie deine Augenbrauen.
0: Opfer Oh, wie blöd mein Leib aus jeder Ader, duftender, seitdem ich dich erkenn. Sieh, ich geh schlanker und gerader, und du wartest nur, wer bist du denn? Sieh, ich fühle, wie ich mich entferne, wie ich altes Blatt um Blatt verlier, Nur dein Lächeln steht wie lauter Sterne über dir und bald auch über mir. Alles, was durch meine Kinderjahre namenlos noch und wie Wasser glänzt, will ich nach dir nennen am Altare, der entzündet ist von deinem Haare und mit deinen Brüsten leicht
2: begrenzt.
1: Östliches
0: Taglied Ist dieses Bette nicht wie eine Küste, ein Küstenstreifen nur, darauf wir liegen? Nichts ist gewiss als deine hohen Brüste, die mein Gefühl in Schwindeln überstiegen. Denn diese Nacht, in der so vieles schrie, in der sich Tiere rufen an Zerreißen, ist sie uns nicht entsetzlich fremd? Und wie, was draußen langsam anhebt, Tag geheißen, ist das uns denn verständlicher als sie? Man müsste so sich ineinander legen, Wie Blütenblätter um die Staubgefäße, So sehr ist überall das Ungemäße, Und häuft sich an und stürzt sich uns entgegen. Doch während wir uns aneinander drücken, Um nicht zu sehen, wie es ringsum naht, Kann es aus dir, kann es aus mir sich zücken, Denn unsere Seelen leben von Verrat. Abisag. Sie lag, und ihre Kinderarme waren von Dienern um den Welkenden gebunden, auf dem sie lag, die süßen, langen Stunden, ein wenig bang vor seinen vielen Jahren, und manchmal wandte sie in seinem Borte ihr Angesicht, wenn eine Eule schrie, und alles, was die Nacht war, kam und scharrte mit Bangen und Verlangen sich um sie. Die Sterne zitterten wie ihresgleichen, ein Duft ging suchend durch das Schlafgemach. Der Vorhang rührte sich und gab ein Zeichen, und leise ging ihr Blick dem Zeichen nach. Aber sie hielt sich an dem dunklen Alten, und von der Nacht der Nächte nicht erreicht, lag sie auf seinem fürstlichen Erkalten, jungfräulich und wie eine Seele leicht. Der König saß und sann den leeren Tag getaner Taten ungefühlter Liste Lüste und seiner Lieblingshündin, der er pflag. Aber am Abend wölbte Abisag, sich über ihm sein wirres Leben lag, verlassen wie verrufene Meeresküste unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste. Und manchmal, als ein Kündiger der Frauen, erkannte er durch seine Augenbrauen den unbewegten, küssellosen Mund und sah ihres Gefühls grüne Rote, neigte sich nicht herab zu seinem Grund, ihn fröstelte, er horchte wie ein Hund und suchte sich in seinem
1: letzten Blute. David singt vor Saul.
0: König, hörst du, wie mein Seitenspiel Fernen wirft, durch die wir uns bewegen Sterne treiben uns verwirrt entgegen Und wir fallen endlich wie ein Regen Und es blüht, wo dieser Regen fiel Mädchen blühen, die du noch erkannt Die jetzt Frauen sind und mich verführen Den Geruch der Jungfrauen kannst du spüren Und die Knaben stehen angespannt Schlank und atmend an verschwiegenen Türen Dass mein Klang dir alles wieder brächte, Aber trunken taumelt mein Getön, Deine Nächte, König deine Nächte, und wie waren die dein Schaffen schwächte, oh, wie waren alle Leiber schön, dein Erinnern, glaub ich, zu begleiten, weil ich ahne, doch auf welchen Seiten greif ich dir ihr dunkles Lastgestein. König, der du alles dieses hattest und der du mit lauter Leben mich überwältigst und überschattest, komm aus deinem Throne und zerbrich meine Harfe, die du so ermattest. Sie ist wie ein abgenommener Baum durch die Zweige, die dir Frucht getragen. Schaut jetzt deine Tiefe wie von Tagen, welche kommen und ich kenne sie kaum. Lass mich nicht mehr bei der Harfe schlafen. Sieh dir diese Knabenhand da an, glaubst du, König, dass sie die Oktaven eines Leibes noch nicht greifen kann? »König, bergst du dich in Finsternissen, und ich hab dich doch in der Gewalt. Sieh, mein festes Lied ist nicht gerissen, und der Raum wird um uns beide kalt. Mein verweistes Herz und dein Verworrenes hängen in den Wolken deines Dornes, wütend ineinander eingebissen und zu einem einzigen verkreit Fühlst du jetzt, wie wir uns umgestalten? König, König, das Gewicht wird Geist, wenn wir uns nur aneinander halten. Du am jungen König, ich am alten, sind wir fast wie ein Gestirn, das kreist.
1: Josuas Landtag
0: so wie der Strom am Ausgang seine Dämme durchbricht mit seiner Mündung übermaß, so brach nun durch die Ältesten der Stämme zum letzten Mal die Stimme Josuas. Wie waren die geschlagen? Welche lachten? Wir hielten alle Herzen und Hände an, als hübe sich der Lärm von dreißig Schlachten in einem Mund und dieser Mund begann. Und wieder waren tausende voll Staunen, wie an dem großen Tag von Jericho. Nun aber waren in ihm die Posaunen und ihres Mauern schwankten so, dass sie die sich wälzten vor entsetzeträchtig trächtig und wehrlos schon und überwältigt überwältigte, sie ist noch gedachten wie er eigenmächtig zu Gibeon die Sonne anschricht, und Gott ging hin erschrocken wie ein Knecht und hielt die Sonne, bis ihm seine Hände wehtaten ob dem schlachtenden Geschlecht, nur weil da einer wollte, dass sie stände, und das war dieser, dieser Alte, was, von dem sie meinten, dass er nicht mehr gelte, inmitten seines hundertzehnten Jahres, da stand er auf und brach in ihre Zelte. »Er ging wie Hagel nieder über Halmen. Was wollt ihr Gott versprechen? Ungezählt stehen um euch Götter, warten, dass ihr wählt. Doch wenn ihr wählt, wird euch der Herz malmen. »Und dann mit einem Hochmold ohnegleichen. Ich und mein Haus, wir bleiben ihm vermählt.« »Da schrien sie alle, hilf uns, gib ein Zeichen und stärke uns zu unserer schweren Wahl.« »Aber sie sahen ihn, wie seit Jahren schweigend, zu seiner festen Stadt am Berge steigend. Und dann nicht mehr. Es war das letzte Mal.«
2: »Der Auszug des
0: verlorenen Sohnes. Nun vorzugehen von dem Verworrenen, das unser ist und uns doch nicht gehört, das, wie das Wasser in den alten Bornen, uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört, von allem diesen, das sich wie mit Dornen noch einmal an uns anhängt, vorzugehen und das und den, die man schon nicht mehr sah. So täglich waren sie und so gewöhnlich, auf einmal anzuschauen, sanft, versöhnlich.« und wie von einem Anfang und von nah und ahnend einzusehen, wie unpersönlich, wie über alle hin das Leid geschah, von dem die Kindheit voll war bis zum Rand und dann doch vorzugehen hat aus Hand, als ob man ein geheiltes zerrisse und vorzugehen wohin? Ins Ungewässer, weit in ein unverwandtes, warmes Land, das hinter allem Handeln wie Kulisse gleichgültig sein wird, Garten ohne Wand und vorzugehen warum? Aus Drang, aus Artung, aus Ungeduld, aus Dunkelheit, Erwartung, aus Unverständlichkeit und Unverstand Dies alles auf sich nehmen und vergebens Vielleicht Gehaltnis fallen lassen, um allein zu sterben Wissend nicht warum Ist das der Eingang eines neuen
2: Lebens?
0: Der Ölbaumgarten er ging hinauf unter dem grauen Laub, ganz grau und aufgelöst im Ölgelände und legte seine Stirne voller Staub tief in das staubig sein der heißen Hände. Nach allem dies und dieses war der Schluss. Jetzt soll ich gehen, während ich erblinde? Und warum willst du dich, dass ich sagen muss? Du seist, wenn ich dich selber nicht mehr finde. Ich finde dich nicht mehr. Nicht in mir, nein, nicht in den anderen. Nicht in diesem Stein. Ich finde dich nicht mehr. Ich bin allein. Ich bin allein mit aller Menschengram, Gram. Durch dich zu lindern, unternahm, der du nicht bist, oh namenloses Scham. Später erzählte man, ein Engel kam. Warum ein Engel? Ach, es kam die Nacht und blätterte gleichgültig in den Bäumen. Die Jünger rührten sich in ihren Träumen. Warum ein Engel? Ach, es kam die Nacht. Die Nacht, die kam, war keine ungemeine. So gehen Hunderte vorbei. Da schlafen Hunde und da liegen Steine. Eine traurige, irgendeine, die wartet, bis es wieder Morgen sei, denn Engel kommen nicht zu solchen Betern und Nächte werden nicht um solche groß. Die sich Verlierenden lässt alles los und sie sind preisgegeben von den Vätern und ausgeschlossen aus der Mütter Schoß. So seh ich, Jesus, deine Füße wieder, die damals eines Jünglings Füße waren, da ich sie bang entkleidete und wusch, wie standen sie verwirrt in meinen Haaren und wie ein weißes Welt im Dornenbusch. »So sehe ich deine nie geliebten Glieder zum ersten Mal in dieser Lebensnacht. Wir legt uns noch nie zusammen nieder, und nun wird nur bewundert und gewacht. Doch siehe, deine Hände sind zerrissen, geliebter, nicht von mir, von meinen Bissen. Dein Herz steht offen, und man kann hinein, das hätte dürfen nur mein Eingang sein. Nun bist du müde, und dein müder Mund hat keine Lust zu meinem wehen Munde.« Oh, Jesus, Jesus, wann war unsere Stunde? Wie gehen wir beide wunderlich Grund?
1: Gesang der Frauen an den Dichter
0: Sie wie sich alles auftut, so sind wir, denn wir sind nichts als solche Seligkeit, was Blut und Dunkel war in einem Tier, das wuchs in uns zur Seele an und schreit als Seele weiter und es schreit nach dir. Du freilich nimmst es nur in dein Gesicht, als sei es Landschaft, sanft und ohne Gier, und darum meinen wir, du bist es nicht, nachdem es schreit, und doch bist du nicht der, an den wir uns ganz ohne Rest verlören und werden wir in irgendeinem Meer, mit uns geht das Unendliche vorbei. Du aber sei, du Mund, dass wir es hören. Du aber, du unsagender du sei.
1: Der Tod des Dichters.
0: Er lag, sein aufgestelltes Antlitz war bleich und verweigernd in den steilen Kissen, seitdem die Welt und dieses von ihr Wissen, von seinen Sinnen abgerissen, zurückfiel an das teilnahmlose Jahr, die so ihn leben sahen, wusste nicht, wie sehr eines war mit allem diesen, denn dieses, diese Tiefen, diese Wiesen und diese Wasser waren sein Gesicht. Oh, sein Gesicht war diese ganze Weite, die jetzt noch zu ihm will und um ihn und seine Maske, die nun bang verstirbt, ist zart und offen wie die Innenseite von einer Frucht,
1: die an der Luft verdirbt.